0: Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong-Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht aus China mit dem Titel
1: Wir kultivieren uns in jedem Moment. Anna und ich sind Hochschuldozentinnen. Weil sie unkompliziert ist, wenden sich die Praktizierenden bei Problemen gerne an sie. Einmal sagte Zen, eine Mitpraktizierende, zu mir, als ich dich das erste Mal sah, hatte ich den Eindruck, dass du sehr streng bist. Als wir uns dann aber unterhielten, merkte ich, dass du doch ganz umgänglich bist. Mehr als 20 Jahre lang habe ich mich kultiviert. Mit den Praktizierenden tausche ich mich über die Kultivierung aus, aber allgemein unterhalte ich mich nur wenig. Durch Zens Worte angeregt, dachte ich über mich nach. Eigentlich war ich nicht bewusst abweisend, ich dachte einfach an nichts. Aber warum meinten die anderen dann, dass man mich lieber nicht ansprechen sollte? Als Dozentin bin ich bei der Arbeit verantwortungsbewusst und sorgfältig. Nach so vielen Jahren der Kultivierung müsste die kommunistische Parteikultur bei mir doch längst beseitigt sein. Das war jedoch nicht der Fall. Die Denk- und Sichtweise der Partei vermischte sich mit meinen Gedanken und durchdrang alles. Seit fast 30 Jahren bin ich als Professorin tätig. Daher bin ich es gewohnt, in einem autoritären Tonfall zu sprechen. Manche Praktizierenden haben das Gefühl, ich würde mich verhalten, als hätte ich einen höheren Rang als sie. Als ich die Mitpraktizierenden auf ihre Probleme bei der Kultivierung hinwies, merkte ich auch selbst, dass mein Tonfall streng war, ähnlich dem an der Hochschule. Ich war unhöflich und achtete nicht auf die Gefühle der Mitpraktizierenden, sondern dachte nur, dass ich diesen Praktizierenden gegenüber doch verantwortlich sei. Anna sagte einmal, ich sei anmaßend und würde immer noch kommunistische Faktoren in mir tragen, während ich selbst glaubte, ich wäre einfach nur ehrlich. Allerdings merkte ich, dass ich nach außen schaute und gewohnheitsmäßig alles miteinander verglich und kommentierte. Hinter dieser Angewohnheit steckte ein ausgeprägter Kampfgeist. Kürzlich stellte ich fest, dass ich lediglich die Anhaftungen beseitigt hatte, die ich loswerden wollte. Die anderen Anhaftungen hatte ich jedoch beibehalten. Das war absichtsvolle Kultivierung. Es gleicht dem Vorgehen der alten Mächte. Kein Wunder, dass ich immer das Gefühl hatte, in der Kultivierung nur langsam voranzukommen – Dabei dachte ich, dass ich mich gut kultivieren würde. Allerdings tat ich das nur innerhalb eines selbst festgelegten Bereiches. Die Worte des Meisters hatte ich nicht ganz beherzigt. Obwohl ich das Fahr lernte, konnte ich mich nicht dem Fahr angleichen. Beim Aussenden der aufrichtigen Gedanken schützte ich das Böse auch noch, da ich meine eigenen negativen Dinge schützte. Wenn ich die wahren Umstände erklärte, suchte ich mir Menschen aus, mit denen ich sprechen wollte. Die drei Dinge hatte ich nicht gut gemacht. So erkannte ich, dass meine Kultivierung Lücken hatte. Ich hatte mich so viele Jahre kultiviert und immer das Fahr gelernt. Warum hatte ich aber noch diese Probleme? Ich entdeckte, dass auch andere Mitpraktizierende ähnliche Schwierigkeiten hatten. Während unserer Kultivierung haben wir vielleicht viele Anhaftungen schon beseitigt. Aber wir haben wahrscheinlich noch weitere Anhaftungen und wir ruhen uns auf unseren Lorbeeren aus, statt diese Anhaftungen zu beseitigen. Daher werden wir von ihnen beherrscht. Aber wir selbst können das nicht einordnen. Dieser Zustand gehört zu unserem Kultivierungsprozess. Wir alle haben auf der weltlichen Ebene mit der Kultivierung angefangen, und das Fahr noch nicht vollständig verstanden. Damit wir all unsere Mängel beseitigen können, müssen wir uns vom Fahr leiten lassen. Wir dürfen nicht einfach in einem Zustand, der während der Kultivierung auftaucht, verharren. Im November 2022 wurde die ganze Bevölkerung unserer Stadt positiv auf Covid-19 getestet. Nach dem Lockdown lud mich eine Mitpraktizierende ein, in ihrer Gruppe das Fahr zu lernen. Ich nahm die Einladung jedoch nicht an, weil mir die Zeit nicht passte. Aber im Wesentlichen meinte ich, dass mir das gemeinsame Fahrlernen nichts bringen würde. Ich zog es vor, das Fahr allein zu lesen. Der barmherzige Meister sah, das ich in diesem Bereich feststeckte. So arrangierte er eine Reihe von Ereignissen, um mir Hinweise zu geben. Zu Beginn des Jahres konnte ich mich nicht auf minghui.org einloggen. Daher konnte ich meine Neujahrsgrüße nicht an den Meister übermitteln. Als der Meister jedoch seinen neuen Artikel veröffentlichte, konnte ich mich mit dem Internet verbinden. Nachdem ich den neuen Artikel heruntergeladen hatte, brach die Verbindung wieder ab. Ich sandte aufrichtige Gedanken aus, aber die Situation verbesserte sich nicht. Eines Tages ging ich zu einer anderen Praktizierenden, um etwas zu erledigen. Diese Praktizierende lud mich ein, wieder in ihrer kleinen Gruppe das Fahrt zu lernen. Mir wurde klar, dass ich mich selbst isoliert hatte. Nachdem ich mich mit den anderen Praktizierenden ausgetauscht hatte, konnte ich mich wieder erfolgreich bei minghui.org anmelden. Für den Weltfall- und Dafa-Tag wollte ich Grußkarten an den Meister schicken. Ich half ein paar älteren Mitpraktizierenden beim Herstellen ihrer Karten. Während wir uns unterhielten, sagte eine Mitpraktizierende zu mir, »Du bist eine Spionin.« Ich lachte laut auf. Als ich wieder zu Hause war, dachte ich über diese Behauptung nach. Gerade hatte ich den Meister gebeten, mir zu helfen, mit anderen Praktizierenden Kontakt aufzunehmen, und nun geschah so etwas. Ich erinnerte mich an das, was der Meister 2007 in seiner Fahrerklärung an die australischen Praktizierenden erwähnt hatte. Ein Spion kann existieren, weil unsere eigenen Energiefelder nicht rein sind. Das ist eine Frage der Kultivierung. Wir sollten also nach innen schauen. Beim Nach-Innen-Schauen erkannte ich, dass ich auf Mitpraktizierende herabschaute. Dahinter steckte, dass ich mit anderen konkurrierte. Aber das ist eine kommunistische Mentalität. In dieser Nacht träumte ich, dass ich nach Hause zurückkehrte. In der Vergangenheit musste ich die Treppe nehmen, aber diesmal zeigte mir jemand den Aufzug. Als ich im Sommer ein paar Sandalen kaufte, stellte ich beim ersten Tragen fest, dass sie nicht gleich waren. Mir wurde klar, dass ich einen Hang zur Perfektion hatte. Während des Schuhkaufs hatte ich mit dem Verkäufer über Fall und Dafa gesprochen und ihn über die Tatsachen aufgeklärt. Außerdem hatte ich an diesem Tag zwei Menschen vom Austritt aus der Kommunistischen Partei überzeugt. Ich erkannte, dass die Sandalen trotz des Mangels ihr Geld wert waren. Später brauchte ein praktizierender falundafa Bücher und ich wollte sie besorgen, konnte aber die Praktizierenden, die ich früher kontaktiert hatte, nicht mehr auffinden. Daher beschloss ich, die Bücher selbst herzustellen. Ich bat einen Mitpraktizierenden, mir bei der Gestaltung des Einbandes zu helfen. Als ich die Seiten zusammenheftete, stellte ich fest, dass vier Seiten stark von den anderen abwichen. Da erinnerte ich mich daran, dass eine der Sandalen ja auch auf einer Seite anders war. Deshalb musste ich wirklich über dieses Problem nachdenken. In diesem Moment erinnerte ich mich an die Worte des Meisters im Juan Falun. Zitat Besonders im Buddhismus wird man dir sagen, dass du einen dämonischen Weg gehst, wenn du im Außen suchst. Zitat Ende jedes Mal, wenn ich Fall und Afa bücher von Mitpraktizierenden erhielt, fand ich immer etwas daran auszusetzen. Ich konnte es nicht ertragen, diese Mängel zu sehen. Dabei gab ich immer den Praktizierenden die Schuld, dass sie nicht mit dem Herzen dabei waren und nicht aufpassten, wenn sie Fall und Afa bücher herstellten. Ich hatte nie darüber nachgedacht, wie schwer es für die Praktizierenden war, diese Bücher zu machen. Ich hatte nicht nach innen geschaut. Als wir bei einer anderen Gelegenheit in unserer kleinen lerngruppe aufrichtige Gedanken aussandten, bemerkte ich, dass einige Praktizierende am Schluss andere Bewegungen machten. Beim gemeinsamen Austausch schlugen sie vor, die Minghui-Redaktion danach zu fragen. Wir bekamen die Antwort, dass es keine anderen Bewegungen am Ende gebe. Als ich die Antwort las, schämte ich mich. Das rüttelte mich sofort wach. Wir sollten einfach genau das tun, worum der Meister uns gebeten hat. Was der Meister uns lehrt, ist das Pfarr. Wir haben kein Recht, es zu perfektionieren. Ich war von mir so eingenommen gewesen. Das war gefährlich. Ich war wirklich sehr stark vom Pfarr abgewichen. Zudem entdeckte ich, dass ich von der Vorstellung, streng zu sein, beherrscht wurde, die Kultivierungsangelegenheiten behandelte ich mit der Logik der gewöhnlichen Menschen. Nach dieser Erkenntnis war ich am nächsten Morgen bei der Meditation zum ersten Mal in einem ruhigen Geisteszustand. Nun verstehe ich auch, dass wir den Unterweisungen des Meisters zuhören müssen und nicht unsere eigenen Vorstellungen einbringen dürfen. Wir müssen uns Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht bedingungslos angleichen. Was auch immer geschieht, wir müssen zuerst uns selbst kultivieren. Menschen und Dinge müssen wir aus einer positiven Perspektive heraus betrachten und gutherzig sein.
0: Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong-Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht aus China. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.